0: Olá, sejam todos bem-vindos ao pacote de expansão. Eu sou o José Abrão e aqui comigo, Thiago Brigato. E aí, Thiago?
1: E aí, Zé? Tudo beleza? Hoje a gente vai falar de Final Fantasy, uma das séries RPG mais queridas do mundo.
0: E mais odiadas também. <risos> o assunto, a gente não tinha como deixar de falar disso. O remake do Final Fantasy VII está sobre nós, está prestes a ser lançado, está com um preço de pré-venda absurdo e não tem como a gente não falar de Final Fantasy nesse momento. Mas, antes disso, queria saber o que você está jogando
1: Bom, curiosamente o que eu estou jogando agora é Final Fantasy IX. Uhum. É, não é, Pode ser mera coincidência com o um episódio, pode não ser Vai ficar um mistério no ar Mas era um jogo que eu tinha pego uns tempos atrás para jogar Eu fui até perto do final Depois eu parei por motivos que eu nem me recordo quais são Retomei agora Tô jogando no Switch, né? Tô jogando no Switch, que é um port né? É o mesmo gráfico do, do Playstation 1 Tem algumas melhorias, se não me engano, nas cutscenes Que elas estão mais, mais bem acabadas e também tem algumas mudancinhas que eu citei no episódio anterior, de interromper os encontros aleatórios e também avançar a velocidade do jogo. Mas eu gostei bastante do Final Fantasy IX, da série principal, eu acho que ele só perde para o 6, para mim. E eu gosto bastante, né, de eles terem retomado aquela parte medieval, né? o contexto medieval que tinha nos, nos primeiros Final Fantasy, depois acabou abandonado, mas eu, eu gosto de muita coisa no jogo, a música, os personagens também são muito carismáticos, mas a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. É, guarda
0: pro, guarda pro programa. Eu, na verdade, decidi trair o movimento, porque ao invés de Final Fantasy, eu tô jogando Dragon Quest, que é o grande rival de Final Fantasy. Tô jogando Dragon Quest XI, que é o único que saiu para essa atual geração, no PS4, e tirando o Dragon Quest 8, é meio que o único que saiu no ocidente que as pessoas deram alguma moral. E eu tô gostando muito, ele é gigantesco, eu já tô com 50 horas de jogo, eu acho que eu tô começando a chegar no final. Ele é muito bonito, mas ele é muito arroz com feijão, sabe? Ele é um rapaz da fazenda que descobre que é o Messias, e aí tem um cara do mal que é óbvio que ele vai trair, porque até o design do personagem é de vilão. E aí, sei lá, e, aí, a terra fica coberta de trevas e você tem que ir lá socar Deus na cara. Aquela coisa de sempre, <risos> entendeu? Mas tem coisas que eu acho que vale a pena. Quem nunca jogou um Dragon Quest, eu acho que vale muito a pena jogar, porque o grinding dele foi bastante reduzido. Ele é um jogo que você não tem que grindar muito. Embora ele seja por turnos, os turnos são todos casadinhos, então assim... Mesmo os combates fluem muito rápido Os chefes são legais Os personagens principais são legais Tirando o protagonista, né? o protagonista é uma página em branco ele Não serve pra nada O design do Toyotaro É muito maneiro né? Na verdade ele tá, assim como no Dragon Ball Super Ele tá emulando o Akira Toriyama né? Mas é muito maneiro a arte dele Então pra quem nunca jogou um Dragon Quest Esse Dragon Quest XI é disparado Mais acessível, eu tô achando muito maneiro E é muito legal quem tem curiosidade mesmo, pegar esse jogo para poder ver de onde saiu essas paradas. Nós estamos aqui falando de Final Fantasy e não tem Final Fantasy sem Dragon Quest. Então, vale a pena dar essa, essa olhada.
1: É, Dragon Quest XI, eu joguei a demo dele no Switch. Me despertou uma curiosidade. Eu não tenho muita familiaridade com Dragon Quest, mas... Eu queria muito jogar, eu, eu, a minha questão é mais o tempo, né? Jogo mais de 50 horas para mim hoje em dia é, é luxo. Uhum. <risos> Tem que escolher muito a dedo, não... está fora das minhas possibilidades, mas tomara que eu consiga arranjar um tempinho muito em breve.
0: Então, vamos dar um pouco de contexto para quem não conhece Final Fantasy. Se você está morando embaixo de uma pedra nos últimos 30 anos, você provavelmente nunca ouviu falar. Mas o primeiro Final Fantasy ele é de 1987. Ele foi criado pelo Hironobu Sakaguchi, que foi expulso da série é, depois do Final Fantasy X. Acho que o X foi o último que ele fez, se eu não me engano. O primeiro jogo é uma cópia descarada do Dragon Quest I. É, ele foi lançado realmente para competir com Dragon Quest. Dragon Quest, inclusive, é o jogo que inventou o JRPG, o que a gente conhece. Como o JRPG foi criado por Dragon Quest Todos os maneirismos, aquela coisa de batalha por turno Classes É tudo de Dragon Quest Na época a empresa era a Squaresoft Que estava falindo Essa é a parte mais legal Reza a lenda, essa é uma lenda que eu... Ninguém me provou o contrário ainda Mas a lenda é de que Final Fantasy chama Final Fantasy Porque era a última chance Da Square emplacar um sucesso
1: Na verdade a ideia originária Fighting uma Fighting, fantasy. fighting, fantasy. fighting fantasy. fantasy Só que já tinha um jogo de tabuleiro Com esse nome e eles tiveram que trocar por outro nome, mas eles queriam manter a letra F. É, foi por isso que eles <risos> colocaram o Final Fantasy. Mas, de fato, era a última tentativa da empresa. Então, pode ser que o Final não tenha sido inspirado por esse contexto. Mas aí eu já não, não tenho certeza.
0: É, o jogo era essa cópia de Dragon Quest, mas ele tinha uma diferença que ficou marcada. Que era ser muito mais fácil. É, até hoje no Japão tirando o Dragon Quest XI, o Dragon Quest sempre teve uma fama muito ruim de ser quase um segundo emprego e Final Fantasy embora para os padrões de hoje seja impossível é um jogo muito chato, muito repetitivo a época ele era considerado muito acessível, então conseguiu realmente salvar a empresa, tirar a empresa da lama gerou uma sequência, se eu não me engano, logo no ano seguinte, assim feita a toque, de, a toque de caixa e esses primeiros jogos não saíram no ocidente até muitos anos depois mas tem algumas coisas legais do, desse primeiro jogo que é bom falar que meio que viraram marcas do, da franquia até hoje. Primeira interface, né? Aquela luvinha, os efeitos sonoros, isso tudo foi introduzido no primeiro Final Fantasy, o nome dos itens, tipo Phoenix Down, etc. Tudo isso é introduzido lá no jogo de 87. Classes, algumas classes do primeiro jogo voltaram a aparecer várias vezes ao longo da série. Não se sequencialmente, né? Mas. A gente falou que. O Thiago falou do Final Fantasy IX. É muito legal us usar o Final Fantasy IX de exemplo, porque ele foi um jogo que trouxe muito disso. É dessa estética do primeiro, por exemplo Black Mage, que é o Vivi É uma cópia escarrada do Black Mage Original, o Red Mage Que é a Garnet também é uma, A mesma estética E nesse jogo original, tinha tinham outras classes Que era o Monge, o Cavaleiro E o Ladrão, Cavaleiro Que também teve a representação Do Final Fantasy IX pelo Steiner, Steiner né Vivi, inclusive o melhor personagem dessa série. E que tem algumas curiosidades em relação ao primeiro, que meio que ficou assim. Tipo, ele usava um sistema de magia parecido com o de DD da época, que era por memorização em vez de ponto de mana. E quando saiu o 2, ele já ficou meio. nessa... Já ganhou fama de ser um jogo que experimentava. Que não queria fazer. Repetir a fórmula. O que já imediatamente colocou ele em oposição com o Dragon Quest, que era a principal concorrência.
1: É, mas o Final Fantasy 2, eles tentaram fazer uma mudança no sistema ali de, de evolução do personagem que não foi bem vista. Né? Tanto é que o jogo acabou nem vindo para o ocidente, não sei exatamente se foi por esse motivo, mas é porque o jogo investia muito na repetição. É, a, evolução, a evolução do personagem se dava mais por você repetir comandos nas batalhas do que pelo, pela questão de experiências, de níveis. Então acontecia inclusive que muitos jogadores faziam o personagem bater num, num aliado para uhum. você poder, né, fazer ele ele melhorado uh, de um jeito mais mais seguro possível era o grinding que eles encontraram ali para fazer o 2, ele também trouxe alguns elementos icônicos da série o, o primeiro trouxe a airship né sim, que até sim. hoje é muito muito conhecido mas o 2 trouxe os Chocobos. Sim. E também o Cid, que é um personagem recorrente. Assume. E que
0: morre no 2 também. Ele morre várias <risos> vezes. Não, mas o Cid ele morre, tipo, a cada 5 Final Fantasy, o Cid morre em 4. Então não
1: tem mistério. É, o, então os dois primeiros Final Fantasy são, pro Nintendinho, é, vale a pena conferir pra quem se interessa. Pelos... Ou se você
0: gosta de sofrer, você tem prazer em tomar soco na cara, você pode jogar é, Final Fantasy 1 e 2 tranquilamente.
1: Exatamente, porque hoje em dia eles são vistos como muito lentos, né, muito travados pra quem tá acostumado com os RPGs atuais. Mas os dois ganharam uma versão pro Game Boy Advance que por muitos é visto como a melhor versão dos jogos. Sim, sim. Então vocês podem começar por lá, até porque emulador de Game Boy é muito fácil de rodar em celulares, tablets.
0: Inclusive tem para celulares. Todos os Final Fantasy, com exceção do 13 que a gente vai falar <risos> mais pra frente, ganharam ports ou remasters em N plataformas para celulares, se eu não me engano, tem do 1 até o 9. Isso, do 1 ao 9 tem para tem iOS e Android. Agora,
1: já o Final Fantasy III, ele não passou pelo Game Boy Advance, mas ele foi direto para o Nintendo DS. E introduziu os Moogles ele. Isso, ele é de 1990. Ele é considerado o que mais trouxe a essência da série, mais criou a essência da série, né? Porque ali você tem um sistema de jogos mais, mais complexo, que você pode mudar, de fato, a, o, as profissões dos personagens. Assim,
0: o Job System, né? que é outra coisa que também, assim como as classes, vai e vem dependendo do Final Fantasy ao longo dos anos, não tem em todo o jogo, mas que ficou permanente.
1: É, os Summons também nasceram ali, então muito da história do, do Final Fantasy até hoje se deve ao que foi implantado ali no 3. Mas assim como os outros dois, ele também é, é datado, né? Pra quem uhum. for jogar na, na versão original do Nintendinho. Também é lento, também é, é difícil, tem poucos saves. Então não, não vai agradar todo mundo, né? Tem que saber onde está pisando ali também, que é um produto da sua época.
0: Bom, Final Fantasy 4, 5 e 6 são os do Super Nintendo. O, o Brigado tá me lembrando aqui que só o 1, 4 e o 6 foram originalmente lançados no ocidente, né? Isso. Tanto que o Final Fantasy 6 é o Final Fantasy 3.
1: Exatamente. E o 4 é o 2.
0: Dá para você encontrar isso no Mercado Livre no Ebay. É bem legal comprar <risos> os jogos com, no, com o nome errado. É divertidíssimo. O 5, se eu não me engano, ele ficou famoso de novo com o Job
1: System. Achou bom a gente lembrar do 4, que ele também é um detalhe importante a respeito do 4. Primeiro que ele foi muito elogiado por conta da história. Ele é o primeiro que tem uma super história, né? Ossício. Exatamente. Né? É o protagonista do jogo. Tem uma história ele é meio shakespeariana, digamos assim. Uma coisa mais melodramática na história, mas que o pessoal curte até hoje. E também foi onde surgiram os Active Time Battle System. É o sistema
0: de turno disfarçado, de tur de não ser turno. Exatamente. O... Foi Fantasy. usado
1: até o Final Fantasy IX. No X teve uma pequena mudancinha ali e foi aos poucos sendo deixado de lado. Mas ele é um sistema que marcou a série por muito tempo e nasceu ali, no 4. Então também é outro jogo importante para quem quer se aprofundar na história da franchise. Enfim, eu
0: acho que a gente pode começar agora falando um pouquinho mais do 6, que é o, o jogo o meu jogo favorito da série, eu acho que é o seu jogo favorito também. É, exatamente. Você pode começar tentando falar, explicar para os nossos queridos ouvintes por que o Final Fantasy VI é especial? Bom, vamos lá. Até se inspirou. <risos>
1: é, é porque é muita coisa ali para ser elogiado. Não sei dizer se isso influenciou na, na minha decisão, mas vale destacar que, que o Final Fantasy VI é o primeiro que deixa aquele mundo pseudo-medieval. Dos primeiros Final Fantasy, ele investe numa estética steampunk ou dieselpunk, mais ou menos. Uh, ele tem uma estrutura ali, uma narrativa um pouquinho mais mais sombria. Agora, o, o fator principal que, que mais destaca no jogo é que ele tem 14 personagens jogáveis. É muita gente. E todos eles têm uma história muito bem contada, todos eles têm personalidade, todos eles têm o que fazer. Tem gente que fala que são 14 protagonistas, eu acho que não... É um não... pouco exagerado é, isso. É exagerado, né? porque a Terra definitivamente tem um papel muito mais importante ali. Mas todo mundo tem seu momento e isso é um feito muito, muito grande de ser feito para aquela época, com, né, com as limitações que se tinha. E tinha um... a
0: história é muito massa também, né? História, eu, eu não, é, é muito difícil falar da história de Final Fantasy VI sem dar spoiler. Eu acho, que é um dos, eu acho que de toda a série é um dos mais difíceis de falar sem dar spoiler, porque acontece muita coisa muito rápido o tempo todo. E,
1: é. e, e o vilão, o Kefka. Eu acho que é unânime, pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar que prefere outro vilão, além do Kefka. Não sei uhum. se você
0: concorda comigo. Eu, o Kefka eu gosto muito dele. Ele é muito estranho. Ele é um, a estética do personagem é muito única, meio, meio coringa, meio palhaço, a, a, é, a... tá no dele, né? Isso, o fato da forma, A forma como ele surge, assim... É por trás do Imperador Gestal E depois que você passa tipo, aquele começo do jogo Ouvindo falar sobre o Gestalt e você não sabe do Kefka ainda Que acabou virando um clichê mais tarde, né? Em outros jogos, da, da, mesmo dessa franquia Mas que na, na hora que você tá jogando é muito legal Que você vê que, tipo, que, que, o Imperador tá sendo manipulado E não sei o que, eu acho isso muito bacana Dos protagonistas, eu... Tem um carinho especial pela Terra. Eu acho ela massa. Ela é, o jeito que ela, se envolve, que ela é envolvida na história, né, desde o primordial, é muito legal. E, inclusive, tem uma defesa pra fazer da Terra aqui, porque quando o Final Fantasy XIII foi lançado, uh, o carro-chefe do marketing da Square Enix foi falar que a Lightning era a primeira protagonista da série. E isso é mentira. só é mentira deslavada. A Terra foi a protagonista... Anos e anos antes Mas como foi um jogo muito menos jogado E Final Fantasy XIII estava dependendo muito Desse marketing de lançamento Passou-se passou por cima disso Como se a Terra não tivesse existido entendeu? É, vou
1: confessar aqui Inclusive que Meu sonho é ver a Terra no Smash Bros oh. Um sonho que eu acho que nunca vai ser realizado Mas <risos> quem me dera ah, O Claudio está lá, né? eu eu vou levantar polêmica aqui, mas acho que a Terra merecia mais.
0: Tem o esquema dos magic Sites, né, que é muito maneiro, que inspirou a matéria. Né? A matéria no 7 tem tudo a ver com os Magi sites do 6, os mecas, né, no, no geral. Sim, é, o
1: sistema de batalhas, apesar de não ter mudado muito do 4 até lá, também são são muito satisfatórios até hoje. Quem jogar não, não vai achar tão latado quanto poderiam achar quem foi jogar os primeiros Final Fantasies. E tem, tem muitos momentos icônicos ali, memoráveis. Assim, de cabeça, por exemplo, eu lembro da, da cena da ópera.
0: Sim, a cena... Se você nunca jogou Final Fantasy VI e vai conversar com algum fã de Final Fantasy VI, ele vai te obrigar a ver essa cena no YouTube. Veja essa cena no YouTube, ela vale muito a pena.
1: Tem a cena da ópera, que é muito boa e... A cena da Celes...
0: Aquela Acho que sei o que você tá falando Que ela tenta cometer um, um ah, certo sim. ato sim, e Que é considerado muito maturo pra época <risos> E que foi censurado no ocidente Inclusive reza a lenda que a versão do, A primeira versão que chegou no ocidente do jogo Como a a, Final Fantasy 3 Reza a lenda que ela foi meio A cena não chegou a ser tirada Mas que eles mexeram nela uhum. pra não Vamos dar o um spoiler então Bora O, a a CES tenta se matar. Sim, sim. Cara, isso é muito doido. Pensar que é um jogo de Super Nintendo, sabe? Com, com, um, trabalhando com, a, com uma treta dessa, assim. Quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei muito chocado. Eu falei, caramba, eles foram me lá mesmo, mas falaram disso. eu fiquei muito impressionado. E, de novo, é um assunto muito sério, muito adulto. E que as pessoas falam, tipo assim, nossa, porque o Final Fantasy VII é muito dark. Não, cara. Final Fantasy VI é cheio de menino emo gótico lá. É, é um tipo de... É uma maturidade de texto muito diferente a do Final Fantasy VI. E eu gosto demais da Celes também. Eu acho a Celes, depois da Terra, uma personagem... Fantástica. É, bom,
1: uma outra cena também, que na verdade eu nem sei porque que eu, eu lembro dela até hoje, mas é a do trem, não sei se você também vai lembrar ou se outra pessoa lembra, mas pra mim ficou uma cena que um personagem específico, ele tem que passar por vários vagões de um trem, fantasma. Ah, sim. Nossa,
0: essa cena é muito
1: legal. E tem também a cena que divide, a, porque o jogo ele tem duas etapas, né? Sim. Então, a cena ali que separa uma etapa da outra que também foi uma coisa marcante pra época, né? Sim. Porque... Acho que nenhum Final Fantasy tinha... Ó, entrando na zona de spoiler o de spoiler novo. Spoiler de
0: novo, vá. Nenhum Final Fantasy antes tinha feito o vilão ganhar. Sim, não. A primeira vez que eu joguei eu fiquei muito revoltado. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que esse é o um final ruim? Aí não, é só a metade do jogo. Tem mais metade. O vilão vence. Você jogou metade do jogo e os heróis são derrotados. Eles são derrotados. Beleza. Alguns outros jogos mais pra frente também fizeram isso, mas eu acho que nunca fizeram com a mesma intensidade que o seis. Porque eu não sei se você não. Se você tá ouvindo essa parte, pode, você pode tá ser ligado, o mundo acaba.
1: Sim, literalmente, o que, só, o que resta você é catar os caquinhos ali que ficaram pelo mundo, inclusive seus amiguinhos, pra juntar todo mundo e enfrentar o. Bom, a gente já tá na zona de spoiler, né? <risos> é, tá na zona de spoiler. Enfrentar o, o palhaço que virou Deus.
0: E aí, de novo, mais um jogo que começou. Talvez. Olha só, a gente encontrou um tesouro aqui, ó. Talvez tenha sido Final Fantasy VI que começou com essa tradição de terminar o jogo socando Deus na cara. A gente não <risos> sabe. Pode ser uma coisa de Final Fantasy VI, pessoal. Beleza. Mais alguma coisa a adicionar sobre Final Fantasy VI? Só que se você não jogou, você tem que largar tudo que você tá fazendo agora e jogar Final Fantasy VI. Como a gente tá falando, os ports que nós temos disponíveis agora não são 10. Eles não são excelentes. Mas melhor, melhor que nada, né? Você tem que ir lá jogar. Inclusive, quanto mais gente jogar Final Fantasy VI com esses Sports ruins, maior a nossa chance de pressão <risos> de ganhar um remake ou uma versão mais decente de, de Final Fantasy VI. Eu espero que com o sucesso do Final Fantasy VII Remake, a Square sinta-se mais aberta a revisitar esses jogos mais antigos.
1: É, mas a gente pode estar tá abrindo uma caixa de Pandora, esse que é meu medo. Da Square ficou obcecada com essa história de fazer remakes, acabar <risos> fazendo coisa que não deve aí com o meu queridíssimo Final Fantasy VI. Vamos então pro set, né? Vamos pro 7, que é o mais famoso da franquia. Que foi Divisor o... de
0: águas, primeiro do Playstation, primeiro 3D.
1: Sim, foi o que conquistou o Ocidente. O 6 já tinha rompido umas barreiras, mas foi o 7 ali que, que marcou de vez.
0: E que deve ter sido muito confuso para você que morava no Ocidente, porque você foi do Final Fantasy 3 pro 7. É,
1: exatamente. E foi o Final Fantasy é, que começou também com a onda Cyberpunk da franquia, porque, como eu falei, no 5 tinha estrutura medieval, no 6 a gente foi pra uma coisa retrofuturista, no 7 já era... Cyberpunk, com tudo que tinha direito Inclusive, corporações do mal E coisas do tipo é, Como eu já falei no episódio anterior, eu não joguei muito do set, Então eu deixo a bola com você Conheço alguma coisa do jogo Porque acaba que todo mundo que está envolvido no meio do game Conhece, e também porque acabou que eu assisti O filme Advent Children que, inclusive, eu gosto bastante. Apesar de não ter entendido muita coisa na época. <risos> Mas eu tô, tô esperando muito esse remake para pra ter essa oportunidade. E eu tenho também a versão original pro Steam. Uhum. Que mais cedo ou mais tarde eu vou acabar jogando.
0: É Cara, Final Fantasy VII é um jogo muito peculiar. Porque ele entra nesse rolê de um game que faz muito sentido por contexto. Você entende por que, que ele é tão especial se você levar em consideração o ano de lançamento e tudo mais. Primeiro, ele é o primeiro jogo 3D da franquia. Ele
1: é de 97.
0: Isso é a estreia também do, da Square no Playstation porque antes a Square tinha um, um contrato de exclusividade com a Nintendo inclusive o Final Fantasy VII é um pouco fruto da Nintendo ter unilateralmente quebrado esse, esse negócio
1: é, Não, na verdade o, a decisão foi da Square, a questão foi porque a, a Nintendo estava entrando ali no Nintendo 64 e ela estava decidida a manter os cartuchos só que a ambição da Square com relação a Final Fantasy 7 não, não comportava ali, não cabia tudo dentro de um cartucho eles preferiram um CD e por isso eles abandonaram a Nintendo embarcaram no Playstation, para onde eles ficaram ali por, por muito tempo, ajudaram a alavancar a marca do Playstation, assim como tinham ajudado a Nintendo na época do Nintendinho e do Super Nintendo.
0: Aí o Final Fantasy VII traz algumas coisas que já são evidentes. né? De Por que foi tecnicamente tão superior e chamou tanta atenção. Vou te convidar em uma viagem no turno do tempo. Se você é da minha geração, você lembra de estar passeando com a sua mãe no centro da cidade. Passando a porta das lojas americanas ou de alguma loja de departamento equivalente. E ter uma TV CRT gigante na vitrine passando no Final Fantasy VII. Isso era padrão. Isso era padrão. Onde você fosse e alguém estivesse vendendo o um Playstation... Tinha Final Fantasy VII na tela porque era o jogo era muito bonito e ele tinha muitas cutscenes também que muitas cutscenes e muitas cores. Ele tinha um problema na época porque as TVs CRT não eram muito boas, né? Então, ele era considerado muito escuro para as TVs. Tanto que tinha um botão que durante toda a geração do PlayStation tinha, inclusive nas versões de celulares eles mantiveram isso: Que você aperta um botão que uma seta mostra onde estão os personagens e onde estão as saídas. Porque dependendo da televisão que você estivesse jogando, você perdia o personagem na tela. <risos> porque é muito marrom, muito cinza, muito azul. Porra, onde é que esse cara foi parar? Inclusive, um dos motivos pelo qual o Cloud tem aquela cabeça tão grande, tão amarela, era um pouco disso, era você não perder o Cloud na tela. Porque, dependendo do que estivesse acontecendo, podia ser difícil achar ele. O jogo traz N inovações técnicas num ambiente 3D, mas que ainda assim você vê que a Square tá lutando, pra, igual todo mundo na época, né, pra aprender a programar nesse sistema. Tipo, deslocamento no mapa é muito estranho, o personagem se pre é, fica preso em coisas... Eles não tinham noção ainda de quanto espaço eles poderiam usar no disco, então... Muitos efeitos sonoros, isso muda no 8 já, mas muitos efeitos sonoros no 7 ainda são efeitos sonoros da época da geração passada, tipo ruído branco, sabe coisas que eles não precisavam ter usado e eles usam no, no 7, não tem música orquestrada em muitas partes. Tem essa inovação das cutscenes que tem bastante, chega a ser engraçado, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o jogo saiu com eram três discos do Playstation, e o terceiro disco era meio que só o final porque a batalha com o Sephiroth era tão grande... <risos> se eu não me engano, é mais de 20 minutos para ganhar do Sephiroth no final. E do Genova... Aliás, acho que o Sephiroth é 20 e o Genova é mais uns 10. Mas além disso, tem muita cutscene. E todas as cutscenes né, eram 3D... Eram, eram gravações renderizadas. Então eles tiveram que fazer aquele disco extra... Só para poder meter tudo que a gente chamava de filmezinho. Né? Porque tinha poucas cutscenes nas outras, nas outras partes. Mas no final, conforme eles foram aumentando... Precisou de um disco só para aquilo, quase.
1: É, e quem for ver as cutscenes
0: hoje vão achar horrorosas, né? Sim. Mas na época era. Coisa de outro mundo. É. Coisa de outro mundo. A própria abertura. A abertura do jogo é uma cutscene de 5 minutos, eu acho. Cinco minutos ininterruptos. Então, pra quem tava jogando o jogo, aquilo era insano! Insano! Um vídeo 3D que não acabava... com som luz e tudo durante cinco minutos, era incrível, era coisa realmente muito especial e que mostrava o poder que o Playstation tinha a época.
1: É, agora, fazer uma pergunta para você que jogou aí Final Fantasy VII, do começo ao fim, você acha que a fama do Cloud e do Sephiroth que eles carregam até hoje é válida por eles próprios ou é muito por conta da fama do Final Fantasy VII
0: como um jogo em si? Cara, de novo, eu acho que é contextual. É a época. O Final Fantasy VII, ele só se tornou o que ele se tornou. Um por inovação técnica e outro porque ele foi o primeiro Final Fantasy que muita gente jogou. É o que a gente falou. Muita gente acha o Final Fantasy melhor, entre aspas, porque não jogou o VI. Muita gente foi introduzida à franquia assim. Então, parecia uma coisa de outro mundo. Você vê um personagem como o Claudio, vê um personagem como o Sephiroth, vê a própria trama que é cheia de reviravoltas. Porque essas pessoas não, vieram, não viram o que aconteceu antes. Então, parecia uma coisa uma muito uma morte inovadora. famosa ali, né? Tem uma morte muito famosa, e que volta, voltamos a falar não é a, não é a primeira vez que alguém morre em Final Fantasy já tinha morrido, A Final Fantasy já tinha uma certa tradição De matar protagonista Mas como muita gente tava jogando o primeiro jogo Da série Foi um, um, uma, uma um, choque. Sur, foi um choque Foi uma surpresa muito grande Inclusive, tá essa questão aí, se a gente vai poder upar essa personagem nessa, no remake ou se não vale a pena. Eu, eu não ou sei. Ou se a
1: gente vai ser surpreendido
0: novamente. É, tem essa, levantaram essa possibilidade, já falaram disso. Mas o, o Claudio, ele tem uma coisa que era inovador pra época e pra franquia até certo ponto. Perdoando o perdoando meu francês, é o fator do Claudio Secuzão. O Claudio é o primeiro protagonista meio muito sombrio, assim, ou, ou, ou muito mal-humorado. Ele, ele tem um aspecto muito característico do, da, das narrativas shonen da época. É, ele, não é, ele é uma é antítese do Goku. Sabe? Então, pra época que ele foi lançado, ele era um personagem muito bad boy. Muito bad é, boy. Pode
1: ser, inclusive,
0: o que cativou o ocidente. Exatamente. Ele era um personagem muito bad boy. É, o Sephiroth, eu acho que ele se tornou relevante por causa do próprio mistério que o jogo faz. Quem vê Advent Children pensa que você vê o Sephiroth o jogo inteiro. E o Sephiroth, você tá o jogo inteiro, três passos atrás dele. Você não vê ele, você ouve falar. E você chega numa cidade depois que ele já destruiu. E aí, quando você encontra ele, ele, sei lá, te dá um tapa e vai embora. Porque ele é muito poderoso, entendeu? Você não tem como enfrentar o Sephiroth diretamente. Então, o Sephiroth, o ele tem uma característica narrativa de uma presença no mundo, assim. Então, eu acho que, de novo, pra quem tava jogando e nunca tinha lidado com... Um, esse tipo de vilão, esse tipo de narrativa, o Sephiroth parecia muito especial. E tem também o um aspecto massa velho, né? Que a gente nunca pode levar, descartar. Vamos voltar de novo no turno do tempo. É o primeiro jogo 3D, com todos aqueles gráficos lindíssimos, não sei o que Então é a primeira vez que você tá vendo o herói e o vilão saindo no braço com todos os efeitos especiais e sonoros e, 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 e de animação possíveis. Então, enfrentar e ver o Sephiroth não foi no Final Fantasy VII, era muito diferente de enfrentar o Kefka e, e, e de ver os demais vilões até então. Dava um ar de, dele ser mais especial, mais bem feito, mais bonito. Mas é um aspecto técnico.
1: Bom, e dois anos depois... Chegou aí, Final Fantasy
0: VIII. Que decidiu triplicar o nível de cuzão do protagonista <risos> pra ver se engajava mais.
1: Mas também foi um, um avanço técnico muito grande com relação ao 7, né? Significativo. Você vai ver ali os modelos dos personagens, parece outra coisa.
0: Não, não parece nem o mesmo. <risos> parece nem a mesma
1: plataforma. <risos> Só que o 8 acabou que não foi tão bem visto quanto o 7, né? Até hoje. Ele é meio que o patinho feio da franquia. Até saiu o 13,
0: Mas o 8, <risos> é porque ele tem uma questão, eu imagino que é o seguinte. Muita gente que vai jogar o 7 hoje vai falar Putz, eu não tô vendo o que, é que esse jogo tem de especial. Inclusive, eu rejoguei o 7 de ponta a ponta recentemente agora pra jogar o remake. E o 7 envelheceu muito mal. Em termos de sistema, em termos de mecânicas, narrativa. É, a segunda metade do jogo do 7 é muito datada pra gente hoje. É, é muito chatão. É muito aquele RPG tradicional de ficar pegando coisinha, fazendo grinding. É bem chato. O 8 ele tinha uma obrigação de superar um jogo que mudou o paradigma da indústria. Apenas. Então eu acho que ele, ele teve que enfrentar esse problema e sucumbiu. E eu acho que o 13 passou por uma coisa muito parecida em relação ao 12. O, o, o 8 ele tinha uma obrigação de ser melhor do que o melhor jogo da série até então. E ele não conseguiu. O Squall é um personagem intragável. E o, o jogo é uma confusão. A história não faz o menor sentido. O sistema de evolução é terrível, terrível, terrível. Eu, eu acho que eu joguei... O, o 8 eram 4 discos. Eu não sei se eu saí do segundo quando eu joguei. E nunca mais cheguei perto. É, e ele não trouxe nada de muito inovador,
1: né? Não teve nada que surgiu ali que ficou. É, nada muito ficou.
0: Tempo. Pelo que eu me lembro, eles, eles, eles experimentaram muito na evolução. Eles abandonaram a matéria, né? Que matéria tinha sido... É... Ah, eles criaram Junction. Isso. Tinha Junction As matérias tinham sido muito elogiadas no set. É um sistema legal, porque ele é muito simples, né? Mas com combinações infinitas. Até os até o summons eram matérias, era é legal. Que tinha sido já uma, um aprimoramento dos med Sites dos 6. E o 8 meio que deixa tudo estilado. E é difícil falar, porque... Eu, eu me lembro, era muito confuso o 8. O jeito de jogar o 8 era confuso. E ainda tinha história que era bagunçada. Então, para quem tinha saído do 7... Era, sei lá, era muito estranho era uma, era uma mudança muito brusca Eu acho que isso, inclusive, ajudou porque ajudou A afastar as pessoas, na verdade Porque, de novo, muita gente começou o Final Fantasy jogando 7 E gostou demais E achou muito bom E queria uma continuação Então quando eles pegaram o 8 e viram que não eram os mesmos personagens Não era o mesmo mundo E o jogo era completamente diferente Isso foi uma decepção muito grande Porque as pessoas imagina, não sabiam que Final Fantasy fazia isso De cada jogo é, uma, é um jogo Eu Acho que eles esperavam uma continuação mesmo e não foi o que eles tiveram.
1: É, aí o resultado é que no ano é seguinte a gente já teve o Final Fantasy IX. Que, que é incrível. <risos> é, que ele foi para um caminho completamente diferente dos três últimos. Voltou até o par de quatro pessoas. Sim, ele voltou literalmente às raízes ali. É, voltou o sistema medieval. É, volt... Inclusive... Acabou o protagonista trevoso. <risos> Sim. Inclusive até o próprio modelo dos personagens, ele... Regrediu, entre aspas, com Eles relação ao 8. são menores,
0: 8. cartunescos, mas os gráficos são incríveis para o Playstation 1. Sim, São sim. incríveis.
1: É, muita gente diz que ele meio que fez coisas que ninguém achava que o Playstation 1 era capaz de fazer. Bom, só elogios né? o Final Fantasy IX. Os personagens são carismáticos, as músicas são muito boas, a história também envolvente. Eu acho que para
0: quem nunca jogou o Final Fantasy antigo e quer ter uma noção, o Final Fantasy IX é ideal. Primeiro porque ele tá em todas as plataformas. Tem ele para PC, tem ele para PS4, tem ele para iOS e Android. Então é muito fácil você ter acesso a ele. Segundo, que o remaster dele é muito bom. O port dele é bem, é bem adaptado para cada uma das plataformas. Terceiro, porque ele envelheceu bem mecanicamente e visualmente. Ele é um jogo muito bonito. Os personagens são muito detalhados e grandes na tela. Eles têm um formato cartunesco muito específico. Eles escolheram uma, uma arte, um estilo de arte, para o mundo inteiro de Final Fantasy IX, que é inteiramente coerente. Por eles terem voltado, no caso de sistemas, às raízes, é um jogo mais simples, fácil de aprender, fácil de entender a combinação dos personagens. Tem uma história que é básica, mas que é muito legal. Eu não acho o vilão do 9 especial, mas eu acho a saga legal. O Vivi é um personagem maravilhoso, é o meu personagem favorito, eu acho que do Final Fantasy inteiro. O protagonista, que é o Zidane, olha só, olha que, olha que, olha que fruto do seu tempo. Um jogo que saiu em 99, o japonês decidiu botar Zidane no nome do, do protagonista. Que é um menino com o rabo de macaco, igual o, o Goku. Goku. E que é um personagem de é gente boa, otimista. E que é, um, é um antídoto porque que o Squall era. O Squall era é insuportável. O Zidane é um ótimo protagonista. O Style é um. É uma ali, estilo Han Solo. Tem... Ele, é um, ele é um pirata. Não, ele é, ele é ladrão e artista de circo. Né? Então, enfim. É... É uma fábula o Final Fantasy IX, ele, é... ele tem uma pegada muito diferente do pessimismo dos dois jogos anteriores, ele é um jogo pra cima, eu acho que um dos motivos pelos quais eu consigo jogar ele hoje, você também tá conseguindo, eu acho, vem um pouco disso, porque ele é um jogo tão animadão, <risos> que você começa a jogar e fala assim, pô, tá massa, vou tocando, vou tocando. Porque uma dificuldade que eu tenho até hoje com o 8 com o 7 é que você começa aquela aura super negativa, pessimista do jogo e o jogo já é meio chato, já é meio datado. Você fala, pô, é, exatamente. não sei se eu quero insistir nisso aqui.
1: Foi o que não me atraiu no 7. Foi justamente ver... É, eu sei que ele, ele é um jogo bem humorado e tal, mas a vibe dele, sem assim, essa pegada meio sombria, meio que me afastou um pouco. Não não me atraiu muito. Mas é um jogo que, que é meio obrigatório, né no fim das contas, pelo seu contexto. e agora a gente entra na era do PlayStation, PlayStation 2. 2 já entrando aí em 2001 já no ano seguinte foram três Final Fantasies da da linha principal em três anos consecutivos e foi outra outra ruptura aí né começando pelos gráficos sim que também foi um avanço vozes, muito grande
0: de vozes Final Fantasy 10 finalmente tem dubladores é não uma <risos> <questão> <risos> meio
1: polêmica e não disse que a dublagem era Isso boa foi uma
0: boa ideia você curtiu Final Fantasy X chegou a jogar no PlayStation
1: não, não no PlayStation não porque eu curti não tenho muita coisa eu não não joguei até o final eu, mas eu joguei o suficiente mas eu curti não, não tenho muitas reclamações ali foi o onde o Active Time Battle System né? é foi deixado de lado foi deixado de lado em, em termos né uhum. foi incorporado ali de um de um jeito diferente mas é um jogo que. O visual, o estilo artístico dele
0: é, um, é impressionante. Sim, um, um sistema que tem muito de polo aquático nele. Né? Tô...
1: <risos> <risos> sim, mas é, ele também. Ele tem um estilo também meio fantástico, mas que não
0: remete ao medieval,
1: é uma coisa completamente diferente.
0: O protagonista é, é, é bem morado e para pra cima também, otimista. Isso. O mundo, não, mas ele, ele é. A Yuna é uma, é uma personagem muito legal também.
1: É, então, no geral, é, é um jogo muito bom, um jogo
0: muito bem quisto. E que ganhou remake, remaster... remake não. Ganhou remaster para o PlayStation 3 e agora também o PlayStation 4. Se você quiser jogar o Final Fantasy X, você pode jogar o Final Fantasy X e a sua continuação, né? O Final Fantasy X 2, selado pela Yuna, os dois estão disponíveis agora para a PS4. E não muda muita coisa, não. Eu lembro que de novidades para o PlayStation 2 eles traziam... As vozes, né?
1: Ele, ele, se eu não me engano, saiu no mesmo ano. Foi? Do, do Final Fantasy X, do, do original.
0: Foi, né? Eu acho que foi. Ele trouxe como novidade as vozes. O é, um sistema de evolução, era o sistema de evolução por grid, que hoje é muito comum em NRPGs, mas que na época era uma super novidade. Ninguém tinha feito isso ainda. Mentira, Diablo tinha mexido com isso, mas é, Final Fantasy X expande a forma de fazer grid. Inclusive, você podia... É, o grid de um personagem entrando do outro então você podia fazer umas combinações bem malucas e bastante apelonas também e eles abandonaram o mapa mundi né? aquele esquema de andar no mundo com um personagem pequenininho, agora o mundo era todo um mundo só, conectado uma parte na outra, que é uma coisa que alguns RPG, alguns JRPGs até hoje se recusam a fazer e que eu fico, me deixo indignado <risos> Porque eu acho que fez outra... Nossa, mudou muito isso. Não tem encontro aleatório mais. Os inimigos estão no mapa. Você vê o inimigo. Você decide se você quer engajar ou não. Eu acho que isso faz completa diferença. É uma revolução técnica que não foi levada muito em consideração na época. Mas que, nossa, mudou demais como se joga o jogo. E que, graças a Deus, influenciou todos os que vieram depois. O 12 chegou a jogar... O 11 a gente não tem como falar porque o 11, era onla... o 11 é online. Foi do Playstation 2.
1: É, o 11 é um MMO. Né? Ele, ele tá ativo até hoje...
0: O 11 eu, que eu tá não sei, computador. porque ele foi meio que supostamente substituído pelo 14, né?
1: Não, mas ele tem uma base... É, tinha, tão um tempo atrás, uma base ativa de fãs. Ele saiu para Playstation 2, Xbox 360, além de computador. Eu sei que para Playstation 2 e Xbox 360 os servidores foram fechados, mas eu acho que ele ainda está ativo nos computadores. Mas é um jogo é, que eu não joguei, né, Também. Mas ele é muito bem elogiado tem um sistema de exploração ali, pelo trabalho em equipe. Mas não tenho muito como falar a respeito. O 12 chegou
0: a jogar? O 12 eu joguei. O 12 é um que eu quero rejogar agora. Acabei de pegar e pensar porque ele também foi relançado agora para o Playstation 4. E que ele tem uma base de fã tão grande e crescente que eu acho que tem uma chance de começar a ser considerado um, nas cabeças lá, tipo, junto com o C, junto com o C. Tem gente que eu conheço que acha ele melhor do que o 6.
1: Sim, em, em muitas listas que você pegar, a respeito dos melhores Final Fantasy, você vê, geralmente ali, é, na, na ponta, né? É, Final Fantasy 6, Final Fantasy 9, Final Fantasy 12. Invertendo ali, tem gente que põe o 12 mais na frente, tem gente que põe o 9, em geral o 6. Mas o 12 também é, é muito, muito elogiado e, e tem seus motivos. É, o sistema de começando pelo sistema de batalha que é incrível que ele puxa um pouquinho justamente dos mmos que é, acho, acho que é a primeira vez que você é, tirando no 11 né que você controla um personagem só Isso. Por batalha nas outras o que você faz é bom como é que a gente explica o game system
0: é, é, é direcionar né começando por... O Gambit, o Gambit cri... é difícil Você explicar. cria
1: ações para serem ativadas de acordo com o contexto da batalha. Isso. os personagens que você não está controlando. Então, é você você não está ali mexendo diretamente com os seus aliados, mas existe uma parte estratégica muito forte que você faz antes antes da batalha. Você também pode pausar de acordo com o que estiver acontecendo e trabalhar com outras ações para os personagens. né Então, não é um sistema muito, muito fechado.
0: Tem uma história muito boa também... Também foi um Final Fantasy que, eu, pelo que eu me lembro na época, ele testou o poderio do PlayStation 2 ao máximo, o PlayStation 2 quase pegava fogo para rodar ele, era muito incrível os gráficos dele da época.
1: E é uma história mais contida, Sim. você não precisa socar cabeça de
0: dessa vez. É o primeiro jogo é, depois da expulsão do Sakaguchi. Agora eu me localizei. O último que ele fez foi o 10, ele teve envolvimento no no 11, mas eu acho que ele não chegou a ser autoral no 11. Sakaguchi inclusive foi expulso por causa do fracasso do filme do Final Fantasy. Que custou... Spirits Isso, custou milhões de dólares Pra Square, Square decidiu não continuar Com ele a bordo E aí tem uma coisa muito legal no Final Fantasy XII Que não foi retomada posteriormente Que é, ele se passa no mesmo mundo de Final Fantasy Tactics Isso, aí E vários... o diretor é o mesmo não é? O, o Yas... Yasumi Matsuno
1: E uma coisa que pouca gente lembra É que o Final Fantasy XII ganhou uma continuação No Nintendo DS Se chamava Revenant Wings Mas ele tinha uma pegada mais de, de Estratégia em tempo real mas era, ele mantinha os personagens e é um jogo bem bacaninha, quem ainda tiver aí um, um 3DS, quem tiver acesso a um Nintendo DS dá uma conferida aí que, que vale a pena <música>
0: E aí a gente chega na ovelha negra da família, que as pessoas não gostam de falar sobre ele, que é o Final Fantasy XIII. Eu acho que o Final Fantasy XIII, o, o fracasso dele é contextual também. Qual é o maior problema que eu vejo? O mesmo do 8. Final Fantasy XII foi um jogo que mudou paradigmas, afetou todos os JRPGs do mundo, e aí o XIII é um retrocesso em todos os aspectos possíveis, em termos de sistema. Eu acho que isso contribuiu para enterrar o jogo. Aquela história que o pessoal fala de ser muito linear, não sei o que, não sei o que, é um fator pequeno. Eu acho que o fator maior é esse do sistema. Ele traz um grid que não funciona da mesma forma que o do 12 nem o do 10. Ele tira o, o, o esquema de batalhas do 12. Ele não chega a ser um jogo por turno, ele usa aquele sistema de paradigma, né? Mas é meio travado, parece uma, parece uma versão do ATB que não deu certo. Ele teve N problemas de produção, ele foi atrasado, é um jogo considerado meio incompleto, meio lançado nas coxas, e teve toda essa má fama de que anos e anos de marketing, de que era um jogo com a Lightning, que ia mudar tudo, com a engine feito do zero, desenvolvida em house, e que explodiu na cara da Square.
1: Eu não sei exatamente o que, que levou a Square a fazer o Final Fantasy XIII como foi feito. Na época que os mundos abertos estavam começando a explodir, né, o pessoal tava curtindo, eles foram pelo caminho contrário. Não, o
0: mundo abre, só que ele demora, tipo, 30 horas pra isso acontecer.
1: Pois é, mas, enfim, eu não, não entendo muito a decisão deles, porque eles foram por esse caminho. Mas aí, o fato é que o Final Fantasy 13, apesar de não ser muito querido pelo público, acabou que ganhou umas
0: continuações. Ele ganhou duas continuações, mas eu acho que essas continuações saíram meio que numa tentativa de apagar o um incêndio. Isso. Exatamente. E aí... Você tem um jogo ruim e duas continuações medíocres. Aí não ajudou em nada a salvar o personagem nem salvar o título. Eu tenho um problema com Final Fantasy 13 porque ele foi o segundo Final Fantasy que eu joguei. Eu comecei com o depois eu passei muito tempo sem jogar porque eu não tive um PlayStation 2. E aí eu joguei o 13 no computador ainda. Joguei via port. O port não era ruim. É o único port que Final Fantasy XIII tem. Se você quiser jogar Final Fantasy XIII, você só pode jogar pelo PC ou pelo PlayStation 3. Ele não ganhou o remaster. Ele não ganhou outros ports, ele, assim, ele realmente é o, é o patinho feio, mesmo. Porque até o 8 ganhou alguns ports e, e o Final Fantasy XIII não ganhou. Ele é ganhou uma versão HD recente, né? Sim, sim, o 8 ganhou. E aí o 13 não é que ele é ruim, mas é que depois de tudo que aconteceu, ele é ruim em contexto, ele é ruim em conjunto. Se você botar o Final Fantasy XIII no contexto imediato dele, que é o Final Fantasy XII e o Final Fantasy XV, ele é muito inferior. Ele é muito, muito, muito inferior. E é uma coisa que meio que foi tarde demais Não tem como resgatar o título depois que ele saiu É um jogo que se, alguém, se a Square quiser fazer alguma coisa com ele Tem que refazer ele
1: Falando em refazer o jogo Foi justamente o que a Square fez com Final Fantasy XIV Sim Que é o próximo da lista aqui que Assim como o XIII também, é de 2010 É um MMO que eu também não tive contato Não sei se você jogou
0: Cara, não Mas ele ficou muito conhecido Exatamente por causa desse processo que ele passou ele teve um lançamento muito turbulento Muito problemático Especialmente porque ele foi lançado também no acidente E o pessoal do acidente caiu em cima E por ele usar um sistema De assinatura similar ao do World of Warcraft Mas aconteceu tudo isso O jogo foi refeito sem sair do, sem, Nunca foi deixado offline Ele foi inteiramente refeito, agora ele tem um novo nome né Sim, Realm Reborn. E hoje em dia fontes confiáveis me dizem que o verdadeiro wall killer é Final Fantasy XIV. Muita gente fala que ele é sem dúvida alguma o melhor MMO do mercado hoje, mas eu acho que ele tem esse, esse fator de assinatura é o que contribui para deixar muita gente afastada ou sem arriscar ele ainda.
1: É o que me afasta. Eu confesso que eu tenho vontade de jogar mas pagar... E
0: a assinatura em dólar também. É. <risos> Mas, eu, sei lá, eu vejo, eu vejo com bons olhos isso. É uma história de comeback que todo mundo ficou sabendo. Foram feitos documentários sobre isso. Como que um fracasso total foi revertido em um sucesso graças a ser um live system. O que é meu pai, porque eu odeio live systems. <risos> Mas ele foi resgatado das, das cinzas mesmo.
1: É, eles mudaram praticamente todo o sistema ali, que tinha no, no original. O Realm Reborn foi lançado três anos depois do Final Fantasy XIV. E o pessoal gosta muito também das referências aos Final Fantasy antigos. Tem muita, muitas coisas icônicas que foram colocadas ali. Então é, é, é como se fosse uma, um ódio à franquia, de forma geral.
0: temos o Final Fantasy XV na série principal que é o único lançado nessa geração também é importante falar que depois do fracasso do Final Fantasy 13 a Square tirou o pé do acelerador, porque havia um plano de tentar manter aquele padrão de três jogos por plataforma e eles isso completamente de lado, agora é um jogo por plataforma
1: o XV nasceu era para ser parte dessa família aí do 13 né? Exatamente. era pra ser mais uma
0: continuação barra spin-off e que foi deixar de lado imediatamente depois do, dos problemas. E o engraçado é que o 15 é um jogo muito bom. É, ele é muito experimental em relação ao resto de Final Fantasy. Em termos de combate, como que os personagens funcionam. Apenas quatro protagonistas fixos desde o começo. Você não muda o party. Primeira vez que usa sistema de batalha em tempo real... O mundo, primeira vez, entre aspas, aberto, aberto. Ele não é realmente aberto, mas ele, o jeito que as regiões funcionam hoje no jogo é o mais próximo que eles já fizeram do mundo aberto. Muita personalização, muita customização, muita quest. Ele tem uma série de quests bastante interessantes, bastante legais. E muita gente critica ele porque fala que é o Final Fantasy mais ocidentalizado que teve até agora. Mas eu não sei se isso é realmente ofensivo.
1: É, eu acho ele bastante polêmico. Eu vejo muita gente criticando essa questão das batalhas em tempo real, e muita gente que ama também, os personagens também em si, o grupo de personagens, tem gente que acha eles carismáticos e tal, já tem gente que detesta, acha uma coisa muito de anime japonês, né, é, tem gente que fala que eles são emos e tal, é um Final Fantasy realmente polêmico, tem gente, ou o pessoal ama ou o pessoal odeia, eu acho que eu nunca vi um, alguém falar que ele é meio termo. Eu acho
0: que é por isso que eu gostei tanto dele, porque foi um Final Fantasy que realmente não teve ressalvas em meter a cara tapa e tentar um monte de coisa nova e experimentar com mecânicas e a, a, a Square foi muito criticada no 13 por segurar a onda. Então acho que no 15 <risos> o chute, chutou balde com, com vontade. E é um e vai ditar as regras para o remake do Final Fantasy 7. Muito do que eles mostraram no Final Fantasy 7 remake até agora bebe da mesma fonte que o Final Fantasy 15. É, eu pelo que a gente foi conseguiu ver, parece que eles vão Tentar fazer uma coisa meio híbrida, mas as influências, não só da própria engine, mas tudo mais, são evidentes. Então, se você não gostou do 15, tem um risco considerável de não gostar do Final Fantasy VII Remake.
1: O episódio está tá ficando meio longo já, mas eu queria abrir um espacinho aqui para citar os spin-offs, que eu vou fazer uma confissão, na verdade são o, o que eu mais gosto na franquia. Eu... Heresia. <risos> é, eu curto bastante os Crystal, Crystal Chronicles, que virou uma franquia por si só. Tá meio esquecida, mas tem, tem seus méritos. É, o primeiro Crystal Chronicles nasceu no Gamecube. Eu morria de vontade de jogar, mas como eu já citei que eu não tive um Gamecube. Eu achava muito bonitinho o estilo gráfico deles, os personagens... O Moogle, como ele foi criado ali, era muito fofinho. E, graças aos deuses, ele está sendo relançado agora para o Switch, Playstation 4 e iOS. É, no, no, um atrativo que ele tinha no Gamecube é que você podia jogar ele com multiplayer se você tivesse um Game Boy Advance, ou, ou mais de um, né? Vários Game Boy Advance que você pudesse conectar no GameCube. Então, cada um tinha um papel a de desempenhar ali, usando a, a telinha do, do portátil. E isso aí vai ser substituído agora, porque o jogo vai ter um sistema online. E eu tô doido para jogar essa... É, acho que seria um, um remaster, né?
0: Ok, fala do Final Fantasy Tactics, que eu sei que você quer falar do Final Fantasy Tactics.
1: É... Mas eu vou cometer outra heresia aqui agora. <risos> porque eu gosto principalmente dos statics que saíram pro Game Boy Advance e depois pro Nintendo DS. Lembrando que todos esses três statics, né, o original que saiu pro Playstation 1, o que saiu pro Game Boy Advance e pro Nintendo DS, todos se passam no mesmo mundo do 12, que é uhum. Enfim, é um jogo que tem uma estrutura bem diferente do, da linha principal,
0: mas é muito caro. O estilo artístico deles me chama muita atenção. E é muito difícil. Pelo menos o primeiro do Playstation 1 é o jogo favorito de muita gente. E que, honestamente, vou falar pra vocês que eu não consegui terminar. Porque eu começava e era. <risos> a batalha do prólogo, eles limpavam o chão com a minha cara e eu não conseguia jogar, seguir adiante. É um jogo que eu ainda não terminei. Espero um dia conseguir terminar.
1: Última vez que a gente viu um Tactics do Final Fantasy foi o S, que saiu pra iOS e Android, mas ele era um jogo online e acabou. Já morreu e depois a gente nunca mais viu franquia no Crystal Chronicles depois dessa versão do, do GameCube que eu citei ainda a gente teve Ring of Fates que saiu para Nintendo DS a gente teve Crystal Bears que saiu para o Wii My Life as a King que também saiu para o Wii uh, Echoes of Time que saiu pro o Wii e para Nintendo DS ah, e, e o Wii também recebeu My Life as a Dark Lord nossa senhora é, foi muita coisa <risos> mas a franquia não não recebe nada novo há muito tempo vai rece receber esse, esse remaster agora e tomara que venha alguma coisa nova em breve
0: Bom, como vocês podem saber eu não sei se vocês sabem, mas Final Fantasy tem um milhão de spin-offs, tem vários jogos mobile, inclusive que me disseram que não, é tão, não são tão ruins mas eu nunca tive muita paciência de explorar a gente sabe, desses jogos, tem o Brave Axios, tem o Dissidia tem score Crisis Core tem o Final Fantasy Mystic Quest que se você for fã de Mystic Quest manda uma mensagem pra gente, porque eu não conheço ninguém na face da terra que gosta de Mystic Quest tem os Final Fantasy X2 tem o 13 um, não, o 13-2, tem o 13 Lightning, Lightning Returns, Returns. Enfim, se você quiser ver um programa só com os spin-offs do Final Fantasy, ou se você tem um Final Fantasy spin-off favorito, por favor, mande mensagem pra gente, peça esse programa que a gente faz pra vocês. E a gente já vai encaminhando pro final. Gostaria de deixar esse recado que, por favor, você que é fã de Final Fantasy, mande sua mensagem pra gente, fala qual que é o seu Final Fantasy favorito, por quê. Critica a gente se a gente falou mal do seu Final Fantasy favorito. A gente fala o seu nome aqui no ar e mostra o seu recado. Beleza?
1: Isso aí. Não esqueçam que o nosso Twitter é arroba expansão. Instagram, arroba pacote da expansão. Podem mandar lá suas críticas, sugestões e principalmente os elogios que a gente vai ficar muito agradecido.
0: É isso aí, gente. Valeu e até a próxima. Você que quer ser parceiro comercial nosso, mande o Final Fantasy 7 Remake pra nós que a gente faz um review. Valeu? Isso aí. Até a próxima.